0: Węc Radio, Węc Radio prezentuje.
1: tak strasznie nudno
0: mówię. A ja nie lepiej jest... piszę, mówię.
2: A ja właśnie
1: nie, bo mi zawsze periodek dobrze wychodzi, jest śmieszny, a potem jak mówię, to mówię to jest coś dobry, dobry. Nudno.
0: Dlatego to wszystko już się nagrywa. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od słynnej prośby o przedstawienie się.
1: Maryna Tomaszewska, redaktorka naczelna periodyka najgorszego, artystka, wykładowczyni ASP w Warszawie.
2: Łukasz Mieszkowski, zodiakalny rak. Jestem historykiem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.
3: Magdalena Morawik, obecnie pracuje nad wystawą. Jaką wystawę? Z młodymi artystami. Tak Przepraszam, nie, nie dobrze mogę. Zabrałeś jak... jak... mi tego A lwa. Ale może
2: wszyscy wracam. powinniśmy przedstawić się, się ze znakami zodiaku. To
0: dużo mówię o
3: ludziach.
1: Może jeszcze raz
0: mi się, że ten podcast będzie się składał z przedstawień.
2: Z na przykład. Oj, to nie wiem. Jestem Ja koń. Koniem.
3: Ja też koniem.
2: Nie, ja nie wiem. A to nawet. cicho.
3: Magdalena Morawik, czasami kuratorka, czasami nie, sadiokalny lew.
0: Słuchajcie, dobrze, teraz tak. Ty nie szeleścisz, bo to się wszystko nagrywa. Tak, przyglądaj, żeby nie szeleścić. Tak. Maryna, opowiedz o tym numerze. Skąd koncept na ten numer?
1: Podczas lockdownu, kiedy wszyscy siedzieli w domu, postanowiłam reaktywować periodyk najgorszy i zastanawiałam się, co sprawi ludziom przyjemność, co ich rozweseli, a jak wiadomo, tak mi się wydaje, że wszyscy lubią krzyżówki, więc tak powstał pomysł periodyka najgorszego z samymi krzyżówkami. I
0: zaprosiłaś do tego...
1: Tak jak zwykle pracuję nad periodykiem, zapraszam różnych autorów do współpracy z różnych dziedzin, artystów, kuratorów, dziennikarzy, moich przyjaciół, młode osoby i z doświadczeniem i zawsze staram się zapraszać wachlarz autorów, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, różnymi tematami. Tak też było tym razem, czyli mamy tutaj i właśnie młodych artystów i specjalistów od chorób zakaźnych, znawców piłki nożnej, znawców sztuki krytycznej i kynologii.
0: Ile w sumie jest tutaj jolek, bo to są jolki.
1: Nie, to nie są Jolki. To są normalne krzyżówki. Jolka to jest krzyżówka, która ma hasła, ale nie ma numerów pól. Tutaj są numery pól. Jolka jest po prostu fajną nazwą, dlatego niesłusznie nazywam periodyk Jolką.
0: Najtrudniejsza, twoim zdaniem, krzyżówka, która się znalazła w tym numerze?
1: To zależy, co kogo interesuje. Uważam, że bardzo... Zabawną i trudną do rozwiązania krzyżówką jest krzyżówka Tymka Bryndala, która jest zrobiona ala krzyżówki w przekroju. Łukasza siedzącego obok też nie jest łatwa, ponieważ właśnie jest o chorobach zakaźnych. Krzyżówka Ani Bielawskiej jest nie do rozwiązania po prostu.
0: Nie uprzedzajmy wypadków, jak to mówią. Łukasz, jesteś historykiem, a zrobiłeś krzyżówkę o chorobach zakaźnych. Dlaczego?
2: Bo jestem historykiem chorób zakaźnych. Zajmuję się kryzysem cywilizacyjnym, sanitarnym, epidemiologicznym na ziemiach polskich po 1918 roku. Jestem specjalistą od grypy hiszpanki, od tyfusu, od chorób wenerycznych. I dlatego jak kiedy Maryna do mnie zadzwoniła, to z jednej strony było mi bardzo miło, że mi złożyła propozycję współudziału w tworzeniu periodyku najgorszego, a z drugiej strony zadzwoniła w jak najgorszym momencie, ponieważ ja Jestem hieną, pasożytuję na nieszczęściu, które spotkało ludzkość w ostatnim półroczu i z racji mojego zawodu znalazłem się no, na, na obrzeżach centrum zainteresowania, powiedzmy. W związku z tym miałem dużo pracy, pisałem artykuły, pisałem artykuły dwa artykuły naukowe, kilka artykułów naukowych. Jakby Maryna zadzwoniła półtora miesiąca później, to już w ogóle bym nie miał czasu, ponieważ napisałem książkę też w ostatnich dwóch miesiącach poświęconą grypie hiszpance i koronawirusowi.
0: A czy możesz dla nas odczytać parę haseł ze swojej krzyżówki?
2: Chciałbym, korzystając z okazji, też podziękować mojemu przyjacielowi, Krzysiowi Tyszowieckiemu, który mi wspomógł w ostatnich metą krzyżówki. Zabrakło mi już pomysłów dosłownie na kilka, na kilka haseł. I na przykład Krzysztof mi podpowiedział bardzo, bardzo dobre hasło, żona Klaudiusza. A ja nie mogę podawać odpowiedzi, no bo to... No, my
1: to... myślę, że możesz coś stracić. Daj jedną
2: żona Klaudiusza Agrypina. Nie chciałbym zniechęcać czytelników do zmierzenia się z naszymi krzyżówkami i jolkami i dlatego to nie jest taka wiedza bardzo naukowa. Poza hasłem na przykład Hav Hayden 1, który odnosi się do białych powierzchniowych pokrywających kapsy dwiriona Grypy, to jest na przykład hasło Maklakiewicz grał go w 40 latku, które też napisałem z myślą o takich tradycyjnie rozumianych użytkownikach krzyżówek, czyli osobach my 40+. Plus. I moi rodzice, mój tato z mamą, zajęło im chwilę, ale odkryli odpowiedź na hasło Matraki Wiszblago w 40-latku, bez Wikipedii i takich rzeczy.
0: No dobra, ale poczekaj, bo to jest ciekawy wątek, który może pociągniemy. Jak ty jesteś takim znawcą i wybitnym znawcą tego, co się z ludzkością dzieje w czasie wielkich epidemii, to oprócz rozwiązywania krzyżówek, co ludzie robią wtedy, kiedy napada ich takie morowe powietrze? Co robili?
2: W błyskotliwy sposób od razu nawiązałaś i połączyłaś taki podstawowy problem, z którym się musimy zmierzyć, czyli epidemię rozumianą jako, jako wydarzenie i fenomen naukowy i definiowany językiem medycyny albo historii, a oczywiście zarazę czy mur jako fenomen definiowany językiem antropologii. Zaraza jest takim karnawałem, arebur, odwróconą formą karnawału i te wszystkie zachowania karnawałowe są jak najbardziej uzasadnione czyli niepohamowana zabawa, pijaństwo, rozwiązłość obyczajowa, która występuje w połączeniu dla odmiany właśnie z zasadami takiej izolacji społecznej. No i w związku z tym, że ta nasza epidemia nie jest specjalnie intensywna i tak naprawdę najpierw paradoksalnie wystąpił stan zarazy w Polsce, na, na początku marca w ogóle nie mieliśmy epidemii, bo w gruncie rzeczy znaczy ja nie chcę obrażać w tym momencie pamięci tych, którzy zmarli na koronawirusa albo smutku bliskich ludzi, którzy zmarli. Bo tacy, tak? W Polsce półtora tysiąca, tysiące osób już zmarło na koronawirusa. Są dane oficjalne. Nie wiem, ile naprawdę zmarło. No ale na początku marca siedzieliśmy w domach, mimo tego, że tego zagrożenia nie było. I wtedy faktycznie przeszliśmy przez taki pierwszy moment izolacji, który występował też w innych, w innych takich znanych z historii różnych epidemiach, szczególnie oczywiście myślimy o epidemii dzumy, czarnej śmierci z połowy XIV wieku, ale tam to wszystko było bardziej intensywne i ten moment takiego rozluźnienia obyczaju właśnie tańca, zabawy, e, ślubów pandemicznych, czy też ślubów takich zarazowych, kiedy to podstarzałe wdówki wychodziły za młodych mężczyzn, którzy następnie umierali, one żeniły się po raz kolejny i rekordziski w ciągu trzech miesięcy zawierały tam 15 czy ile ślubów jakby we Florencji w połowie XIV wieku. No to u nas to wszystko było takie znacznie bardziej powiedzmy na mniejszym diapazonie, z mniejszą intensywnością, ale Mamy myślę, że właśnie, że właśnie teraz przeżywamy ten drugi element. To, że wszyscy chodzą bez maseczek, że lokale są pełne, że lokale wyborcze są pełne. Gdy w gruncie rzeczy ta epidemia trwa, poziom zachorowań osiągnął plato i nie spada. I, i, nie wiemy, czy, I nie wiemy, czy nadejdzie druga fala, czy nie. Jestem bardzo niezadowolony w ogóle z tej wypowiedzi ponieważ nie po to z trudem zyskiwałem opinię eksperta, żeby teraz wystawiać ją na szwank, formułując jakiekolwiek opinie, w ogóle prognozy i hipotezy. Więc ja, ja proszę o wycięcie. Proszę to ja, wyciąć. Ja
1: mam pytanie, czy, czy ty się ożeniłeś? W teraz po... czasie pandemii.
2: Mhm. Nie, nie. Przecież nie wiem, dlaczego już tak zapachałem w sumie. No. Nie, nie, nie. Mhm.
0: No dobra, to przejdźmy w takim razie do Ciebie. Czy możesz, proszę, znaleźć swoją krzyżówkę? tak jest obok tak. To na tej samej A stronie. To jest
1: przypadek...
0: Czy Twoja krzyżówka jest bardzo trudna? Nosi tytuł dla erudytów.
3: A, nazwę nadała Maryna, więc
0: nie wiem w sumie, czy jest trudna, czy nie. Ja się bardziej
3: sugerowałam jakąś taką rozrywką kulturalno artystyczną. Że trochę jak sobie ludzie pozgadują, to sobie poglądają filmy, poczytają książki, pooglądają jakieś sztuki.
0: Może też proszę, żebyś przeczytała o, parę.
2: Siódmy.
3: Michel, każdy się na niego powołuje. I to jest tak, to jest jeden z lepszych żartów, które wymyśliłam, więc to się pochwalę. Hmm, co tam jeszcze? O, to jest też dobre w sumie. Ksiądz, Mateusz albo artysta. No i tutaj jest... Odpowiedział jest... Wiem. Tak.
2: Zmijewski. <laughs>
0: No dobra, posłuchajcie. Taka formuła krzyżówki jest dość podstępnym zaproszeniem do tego, żeby uruchomić nie tylko te elementy przyjemnościowe, czyli satysfakcję z, z rozwiązania, znalezienia hasła, ale tę niesamowitą mordęgę, którą należy wykonać, próbując wejść w wasze tory rozumowania i odgadując hasła, które zaproponowaliście tutaj do skrzyżowania się. Czy wy sami lubicie rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki. Ja bardziej sudoku, jest prostszy.
2: Ja nie.
1: Ja nigdy właśnie nie doszłam, na czym polega sudoku. Ale jak byłam mała, to pamiętam, jak jechałam kiedyś pociągiem i rozwiązywałam krzyżówkę z nieznajomym panem z przedziału, bo jechałam sama. I ten pan mi zaproponował, że jako rozrywka wspólnie, wspólnie ją rozwiążemy, i to było bardzo fajnie, ale tak to nie rozwiązuje.
2: Mój tato w dzieciństwie, znaczy cała rodzina w dzieciństwie rozwiązywała krzyżówki w przekroju. Myślę, że to, że ten przekrój tutaj wypłynął w tym, co powiedziałaś, jest istotny, bo to jest takie doświadczenie pokoleniowo określonego pokolenia. Mój tato robi, bardzo lubi rozwiązywać krzyżówki i ma to chyba z czasów właśnie przekroju, kiedy wszyscy nad tymi krzyżówkami biedzili i nie potrafili ich rozwiązać, a potem na końcu mój tato wiedział na białym koniu i te, i te ostatnie, i ostatnie, pamiętam, pamiętam hasło, do zupy na przykład było hasło i odpowiedź miała łyżka. I tam rodzina się biedziła, nie mogła tego wymyślić. Tak, Dziadek, mój ojciec, mój, mam, mój, ojciec, mój mamy rozwiązywał, rozwiązywał te krzyżówki tak i tata, i tata kończył je. No i zawiozłem periodyk najgorszy tacie i się zabrał za to. No i mówił, że jest trudno, że jest ciężko.
0: No dobra, słuchajcie, to chciałam wrzucić jeszcze, jeszcze jedną kwestię. To znaczy krzyżówki daje się rozwiązywać w sytuacji, kiedy mamy uwspólnioną wiedzę. I tutaj ten numer periodyka najgorszego jest wyzwaniem z tego powodu, że każdy z Was, każdy z, i każda z zaproszonych osób do tego, żeby współtworzyć ten numer posiłkowała się zasobem swojej wiedzy zawodowej, eksperckiej, bądź też hobbystycznie pogłębianych jakichś sfer. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo fajny punkt do rozmowy o tym, czy my dzisiaj mamy takie taką wspólnotę zasobów wiedzy, która mogłaby być właśnie pomocna przy rozwiązywaniu prostego narzędzia do porozumiewania się, jakim jest krzyżówka.
1: Mam nadzieję, że to wspólne pole istnieje. Chciałabym, żeby istniało. I oczywiście krzyżówki są takim polem, ale jak rozmawiam z moimi studentami, bardzo lubię z nimi rozmawiać, to widzę różnicę międzypokoleniową. Widzę, że oni mają zupełną, zupełnie inną płaszczyznę, w której się porozumiewają, zupełnie inne kody kultury. Są rzeczy, których ja na przykład nie rozumiem, bo w nich nie uczestniczę, nie znam ich, ale też są rzeczy, które oni też nie rozumieją o mnie, mimo że bardzo się lubimy. Nie wiem, Magda może potwierdzić lub zaprzeczyć, bo jest moją byłą studentką, ale wydaje mi się, że mam dosyć dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktu ze studentami i właśnie dla mnie to jest bardzo ciekawe i dużo się od nich uczę i Potem dużo się dowiaduję i korzystam z różnych, właśnie czy czytam różne rzeczy, które oni lubią i się interesują. i To jest ciekawe dla mnie. To
0: może może Marta,
3: już została
0: poproszona Była. o weryfikację. Wiele, wiele, wiele lat
2: temu. Weryfikację kwalifikacji. Yy,
3: tak, yy, tak. Yy, a z drugiej strony można stwierdzić, że po rozwiązaniu tej krzyżówki mamy wspólny jakby zasób. Każdy się nauczy czegoś od innych i potem już każdy ma wiedzę całego numeru.
2: Marina zrobiła swoją część roboty artystyczną, a Bogna zrobiła swoją część roboty krytyczną. No i właśnie w tym odszyfrowaniu tego numeru periodyka najgorszego odkryła jego, jego wartość artystyczną. Czyli to, że jest metaforą jakiegoś problemu takiego głębokiego kulturowego, czy cywilizacyjnego, czy politycznego w ogóle przede wszystkim, z którym się teraz borykamy. A choćby no, mój ojciec właśnie też odkrył Odkrył historię tego, mówiąc, że, że to nie jest taka krzyżówka, prawda, jak w przekroju, która, która była trudna, ale odwoływała się do, do, do jakiejś takiej, takiej dzielonej przez wszystkich płaszczyzny, nie wiem, kultury, czy, czy nauki, czy wiedzy, tylko właśnie pokazuje, że każdy z nas w tej swojej jakiejś tam bańce funkcjonuje i że bardzo ciężko poza nią, poza nią wyjść, no.
1: Ale trochę się z tobą nie zgodzę, dlatego że po pierwsze tutaj są różnego rodzaju krzyżówki, bo są krzyżówki wiedzy ogólnej, są krzyżówki na skojarzenia, są krzyżówki na przykład o psach albo o piłce nożnej i one są tutaj dlatego, że ja chciałam, żeby one były różne, że nie mogły być wszystkie takie same. Na przykład nie, niektóre osoby prosiłam o to, żeby wykonały specyficzne krzyżówki na dany temat. Innym zostawiałam wolność i przez to wydaje mi się, że to jest ciekawe, dlatego że nie ma wszystkich krzyżówek na jedno kopyto, że tak powiem kolokwialnie. I właśnie można się czegoś dowiedzieć, bo krzyżówka o sztuce krytycznej jest bardzo ciekawa, bo nie jest skojarzeniowa, tylko jest, daje pewną wiedzę i można ją hmm. sprawdzić. I ona jest tak skonstruowana, że można naprawdę się czegoś nauczyć. Krzyżówka powiedzmy Magdy, która jest podobna do krzyżówki Tymka, właśnie jest trochę na skojarzenia, czyli tutaj trochę trzeba użyć innego narzędzia, żeby ją rozwiązać. Chodzi mi o in tak. inteligencję.
3: Ale no, też jakiś wysiłek, wysiłek bo to, też jakby, bo to jest, wysiłek. jest przyjemność potem
1: tak, po bo, bo powiedzmy krzyżówka, właśnie, która daje wiedzę, można sprawdzić w internecie i się czegoś dowiedzieć i to jest wartość, a krzyżówka, w której musisz się wysilić intelektualnie, daje ci innego typu satysfakcję.
0: No wielką satysfakcją na pewno jest goszczenie autorów periodyka najgorszego. Jest to pismo, które z przyjemnością od wielu lat obserwuję. Rzeczywiście tytuł obiecuje wiele. I znajdujemy Wysługuje. to zwykle wewnątrz każdego z za każdym razem różniących się od siebie także projektem graficznym numerów tego czasu pisma. Maryna, do przyszedł ten moment, kiedy musisz powiedzieć, czym właściwie jest to pismo.
1: To jest trudne pytanie. On, wydaje mi się, to oddajmy
0: głos autorom.
1: To daj mi powiedzieć na to. to jest ja
2: bym chciał bardzo podziękować mojemu tacie Piotrowi oraz pozdrowić moją córkę Hanie, której bardzo spodobały się jednorożce i pegazy na okładce.
3: A ja nie wiem, co mam powiedzieć. Też jest piękna oprawa graficzna i tutaj obok nas leżą inne numery, więc możemy trochę je poprzeglądać.
2: Ale z chęcią też się dowiemy, czym jest periodyk e, tak, najgorszy to, Bardzo balki. chętnie
3: się dowiem. Mm,
1: periodyk jest bytem, który jest trudno zdefiniować moim zdaniem. Przede wszystkim jest czasopismem, od niedawna ma nawet ISSN. Jest wystawą na papierze, której jestem redaktorką naczelną, ale też kuratorką, ale też artystką, więc jest to mój wyraz artystyczny, ale ponieważ zapraszam różnych autorów do współpracy, jest też ich wyrazem, właśnie jest wystawą, za każdym razem periodyk ma inny temat – który próbuje z autorami jakoś definiować albo redefiniować, interpretować. Lubię używać stereotypów i się z nimi mierzyć. Był numer o Polsce, który na przykład nie miał nic o Warszawie. Był w formie przewodnika, przedstawiałam Polskę, ale stolice, był numer rosyjski o złocie, był numer o czasie w postaci kalendarza kuchennego, więc za każdym razem badam temat, który mnie interesuje i zapraszam różne osoby, które się w tym temacie specjalizują albo które mają coś interesującego do powiedzenia lub na przykład w ogóle nie znają się na tym temacie, co też może być interesujące.
0: Pani Maryno, nad czym Pani teraz pracuje? O czym będzie następny numer?
1: Następny numer jest o kobietach.
0: Zapraszamy do lektury Periodyka Najgorszego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Periodyk Najgorszy można kupić w fantastycznej Benz Księgarni w Warszawie, stolicy Polski.